0: Libertad creativa. Cuando los creativos de una empresa de marketing, internet, publicidad en internet muy conocida, sus jefes le dijeron que tenían libertad creativa para hacer un vídeo, un vídeo que no sabían que se iba a volver viral, el vídeo con el título Velázquez, yo soy guapa pues los, los jefazos se dieron cuenta de que es una cosa muy buena dar libertad creativa a tus empleados antes de esta empresa Google decidió que los programadores podían dedicar un 10% de su tiempo si no me equivoco a proyectos personales y así surgieron grandes ideas y grandes proyectos yo no pretendo ser Google pero sí pretendo que este, este podcast Cavilaciones eh, en Anchor pues sea un podcast con libertad creativa total creo y he visto por ahí que los oyentes podéis dejar audios aunque también os digo una cosa estoy disfrutando del anonimato y ahora mismo solo tengo dos reproducciones del episodio 1 las reproducciones corresponden al señor Rupert Dax y al señor Andrés que son las únicas personas a las que le he dicho que estoy grabando así que un saludo a estos dos oyentes quizás más adelante lo publique y lo programe y quizás más adelante con las herramientas que da Anchor que la verdad es que son una bendita maravilla porque me permite grabar varios audios mezclarlos todos, ponerle música de fondo, una cosa muy chula y parece ser que tengo eh, almacenamiento ilimitado eso está muy bien y los oyentes podéis dejar audios y, y creo que puedo añadirlos es, es una pasada es todo lo que Spreaker debió ser y no fue porque cayeron presa de la codicia y todo lo que Evox sueña con ser pero no es porque obviamente Evox se ve que no tiene el músculo a nivel de programación para hacerlo, apenas están haciendo las herramientas para grabar en iOS en Android ni se le espera pero fíjate que llevo este es mi segundo audio y me estoy planteando incluso migrar a, a Anchor que alguno diría qué locura ¿no? Y con la cantidad de oyentes que tienes, a ver tampoco tengo una barbaridad en iVoox y estoy contento con Evox. En términos generales, estoy contento con Vicox. E Evox es gratis, todo lo que sea. Aunque no sé cuánto tiempo, durante cuánto tiempo será gratis. O durante cuánto tiempo estará cerrado a, a la plataforma Evox y para de contar. Pero bueno, con, con estas herramientas creativas, Anchor me, me mola mucho. Por cierto, en otro orden de cosas. Hoy llegó el Nokia 8110. Y la verdad es que esto ha sido un poco como el meme de Twitter, ¿no? Expectativas versus realidad. Y esto es lo que ha pasado. Eh, recibí el equipo con un packaging chulísimo. Por ahí tengo fotos, a ver si os las añado. Y, y no sé si se puede añadir incluso aquí, o sea, me podrían ponerlo pero el teléfono es plasticoso o sea, lo que es la vaina que la tapa que cubre el teclado es plastiquete la pantalla es de muy muy malita calidad ahora ahora bien Kaios ahí está y me ha dejado sensaciones encontradas obviamente a las alturas en las que estamos Kaios no es un teléfono ...para alguien que ha pasado por Android... ...o haya pasado por iOS... ...no es para esa persona en absoluto... ...¿por qué? Pues ...porque es un, es un salto atrás... ...de 20 años... ...o de yo qué sé... Sí de, pues sí, ...de... ...bueno, 20 años no, pero 15 años... ...o 12 años, sí... ...te imagínate ese teléfono Siemens... ...que yo tenía, o el Sharp... ...que todavía lo tengo, el Sharp... ...GX15, que teléfono... ...como me gustaba... O el teléfono Sagem. ¿Os acordáis de la marca Sagem? Qué chula. Eh, que tenía sus aplicaciones. Pocas. Eh, notas de voz. Calendario. Contactos. Algunos jueguecitos. Que yo me gasté algunos eurillos en algunos juegos muy muy chulos. Y, y para de contar. Bueno, pues ese tiene una tienda de aplicaciones. Donde lo que más hay son juegos pero también tiene alguna tiene una aplicación de estas de compartir música, tiene el, una lista de tareas lo único que no encontré fue Whatsapp que todo el mundo habla de que Whatsapp está por ahí que Whatsapp es maravilloso y no, no lo encontré sí encontré el asistente de voz de Google y reconoce bien la voz y funciona bien claro, lo único que no está integrado con el sistema si te lo dices eh, ok Nombre del asistente. Recuérdame dentro de 10 minutos que haga no sé qué cosa. Y el mismo sistema dice: No, no puedo hacer eso en tu teléfono. Pero bueno, el, por lo demás, si le preguntas, pues cualquier cosa que le preguntes al asistente de Google, funciona. Google Maps está, funciona. Lo único que no tiene es la navegación por turnos. Es decir, es el Google Maps primigenio donde puedes decirle dónde está esto, mira el mapa y cómo puede ir a tal sitio y te va diciendo los pasos o la línea de la ruta, pero para de contar. Es decir, en realidad es una, una aplicación web. <coughs> Así que bueno, es, es interesante, ¿no? Es interesante como concepto y por lo demás como teléfono en sí, pues ese ha sido un capricho que sí te puede servir como un teléfono que tiene una batería de 10 días entonces si quieres un teléfono para hacer llamadas y poco más tiene aplicación de correo electrónico integrada con Google eh, si te das de alta en si te creas una cuenta de Kios eh, tiene un servicio de ubicación del teléfono y borrado remoto no he encontrado lo de NFC no lo he encontrado pero se supone que soporta NFC y por lo demás sí tiene una función muy interesante el teléfono es 4G Dual SIM y tiene una opción muy interesante de ponerlo en modo acceso hotspot que eso está muy chulo eh, este tipo de teléfono que realmente pues es un teléfono de hace 15 años por ahí que no le podrás instalar muchas aplicaciones porque tampoco tiene mucho almacenamiento interno aunque le puedes meter micro SD pero otra cosa es instalar aplicaciones en micro microSD. Que eso vino mucho después. Y no con las versiones primeras de Android. Sino bastante. Yo no recuerdo en qué versión de Android fue. Pero tuvieron que pasar algunas versiones de Android. Para que pudiera, pudieras hacer este tipo de cosas. ¿no? Sí me parece una opción interesante. El reconocimiento de voz. Es decir. Si es un teléfono que está continuamente conectado a internet. Podría ser una especie de. Chrome de los teléfonos donde todo fuera aplicación vía web y donde el asistente de voz y el reconocimiento de voz fuera una sustitución del teclado, lo cual también es útil pues, para poblaciones que a lo mejor no están muy alfabetizadas o simplemente que no quieren escribir en un teclado de números eh, pulsando tres veces una tecla para conseguir una letra, como hemos hecho tantas veces y de hecho... El ratito que he estado con el teléfono ha sido una vuelta al pasado, porque hacía no sé cuánto tiempo que yo no escribía con hola a p c D. Increíble, ¿no? Y amigos, así, así hemos vivido. Eh, mientras estaba usando el teléfono y mirándolo, curioso, ¿no? Nokia, Nokia como un sistema operativo que no es Symbian sino Kai Hombre, la verdad es que Symbian en su momento. ...tuvo sus aplicaciones y sus cosas... ¿eh? Me ...están dando ganas de coger el Nokia N95... ...y darme otro paseo... ...por la tienda de aplicaciones de Symbian... ...que sería interesante ver... ¿no? ...las cositas que había... ...había cosas curiosas... ...pero recuerdo en una ocasión... ...pues no sé... ...que si venía de Sevilla en autobús... ...o venía de Toledo en autobús... ...o en... ...de alguna de mis visitas... ¿no? ...hablo de hace bastante, bastantes años... Y debo de tener la entrada en Vitas en Red con una foto que hice. Delante mía, en el autobús, había una chica mirando el móvil. Pero claro, era uno de esos móviles antiguos. Y claro, ¿qué hacía la chica todo el rato mirando el móvil? Estaba leyendo SMS antiguos. Y durante, no sé, media hora, 40 minutos, la chica estuvo mirando la, la pantalla de su cutre teléfono y leyendo esos mensajillos de, de unos pocos caracteres cómo han cambiado las cosas cómo han cambiado las cosas eh, tengo contacto con amigos de otros países y tengo contacto con amigos que no tienen muchos recursos, precisamente tienen muy pocos recursos y lo cierto es que un teléfono regular, un teléfono de gama media o baja, si tiene Android, es cierto que no tendrá una gran cámara, es cierto que no podrá jugar a grandes juegos, pero la cantidad de aplicaciones que tiene Android, las posibilidades que hay con Android, donde puedes hacer muchísimas cosas, ya no es solo leer la pantalla del teléfono y leer SMS, es un auténtico mundo de posibilidades. Los dispositivos que más alegrías me dan es la Huawei MediaPad M3 con la que llevo más tiempo del que llevo con el Note 8 que también a pesar de las peguitas que le pongo pues también me da grandes alegrías sobre todo en cuanto al desempeño y a las cámaras que son dos temas para mí fundamentales. La Huawei MediaPad M3 tiene muchas ventajas tiene un tamaño adecuado 8 pulgadas tiene un precio contenido, eh, en su momento me costó 300 euros, ya no es tan fácil verlas por ahí, eh, potencia suficiente, adecuada, eh, tiene 4G, puedes hacer llamadas, <ríe> eso es genial. Y son, creo que son 32 GB de almacenamiento interno, eso es lo menos bueno, pero para mí es ideal porque es un tamaño que puedes llevar en el metro, sacar y meter de la mochila, no es un iPad de 10 pulgadas. que que es bastante más complicado de manejar. Eh, este con una mano, pues lo puedes llevar bien. Es sólido, tiene buenas calidades. Y, y bueno, eh, para mí, es un como lector de libros, es está genial. Eh, ahora estoy leyendo, por cierto, Yggdrasil, que es un, un libro de ciencia ficción muy ciberpunk, profundamente ciberpunk, del eh, autor chileno Jorge Baradit y aunque llevo, no sé, a lo mejor llevo 10 páginas, pero estoy alucinando como pocas veces he alucinado con, con una novela de, de, de ciberpunk que es un género muy escaso y en algunos casos los algunos de los mejores exponentes de ciberpunk tampoco son para tanto. Es decir, eh, Neuromante de William Gibson me parece un peñazo. Eh, algunas novelas de cyberpunk, como el, cripto, el Cryptonomicon, le sobran páginas por todos lados. Pero es que estas 10 páginas que, que llevo de Yggdrasil de Jorge Baradit, lo tenéis en Amazon, eh, no le sobra nada, es que... ...las he subrayado casi todas... ...hay frases y descripciones que me parecen... Eh, ...súper acertadas... ...brillantes... ...y por supuesto pues la historia... ...de un mundo cyberpunk... ...con la acción que está ocurriendo en México... ...sí amigos, nada de... ...los brillantes... ...neo Estados Unidos de Tokio... ...no... ...México, en el DF... ...donde hace una descripción del Distrito Federal como si fuera de un cáncer que consume recursos y suelta calor y uah, es muy bueno, es muy buena. Es, eh, bueno, es lo bueno de leer un libro en su idioma original, en este caso pues español, castellano y no un libro traducido, que bueno, aunque hay grandes trabajos de traducción, que duda cabe, pero eh, el original siempre es mejor. Eh, no abundan libros de ciencia ficción latinoamericana. Los hay, claro que sí. Pero esta es una joya, ¿eh? Y no en latinoamericana, sino en español. Es decir, eh, hay autores españoles también. Esto no es clasismo. Es que en Cyberpunk, en español, hay poquita cosa. Muy poquita cosa. Casi nada en español. Y ahora mismo Jorge Baradito es el Rey. Es el que detenda el cetro, el teclado de oro. Y bueno, pues el Huawei Media Pata mp 3 va conmigo. Eh, Quizás la única pega-pega real es que la carga es bastante lenta. acostumbrado a la carga rápida del Note 8, que tiene una carga rápida fabulosa. Mira, ya estoy bien, hablando bien del Note 8, qué cosa tan extraña. Pues, la MediaPad M3, la carga es un poquito lenta, pero es genial porque eh, os, he, os he hablado en mi podcast principal, que para mí un, a veces mejor que tener varios ordenadores, lo suyo es tener varias pantallas, y la MediaPad M3 para mí es la pantalla adicional, porque puede estar, yo qué sé, trabajando en un texto haciendo trabajo de ofimática, pero en la M3 pues tengo un vídeo de YouTube o tengo Spotify o yo que sé o estoy poniendo un podcast los altavoces eh, Harman Kardon de la M3 son muy buenos tiene un sonido realmente bueno y siempre escucho ese el podcast de Neon 7 hablando de de otra Huawei que yo tuve, que también me fue muy bien, y creo que se la vendí a Rupert, pues otra Tablet que funcionaba muy bien, y neo 7 tiene un podcast brillante, donde habla de cómo usa esa Tablet como dispositivo único, y cómo la integra en el trabajo, en el ocio, y que claro, el portátil ya le sobra, que tiene un Lenovo que se compró, que estaba muy bien de precio, pero que al final eh, no lo utiliza. ¿Por qué? Porque ahí lo tiene todo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Me da pena que se estén produciendo tan pocas tablets y tan pocas tablets. Quizá los, los smartphones de 6,3 pulgadas, 6,4 pulgadas, le están eh, comiendo terreno. Pero yo creo que juegan... En divisiones diferentes, ¿eh? muy diferentes. Esas 7-8 pulgadas hacen que sea dispositivo único, como, como bien un blog, ¿no? de que en la India la gente solo tiene un dispositivo. Y ese dispositivo es un tablet que suele ser 6-7 pulgadas, 8 pulgadas. ¿Por qué? Porque es lo que utilizan para todo. Y además, esos dispositivos tienen una ventaja innegable y es la inmensa batería que tienen. Pues hasta aquí amigos el audio de cavilaciones de vidas en red de hoy. Un saludo. Escasos oyentes y hasta pronto.